0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第四十七章《岳云的解释》。岳云依旧保持着初见时的微笑。你就是小远吧？你姐经常提起你，你小子不乖乖的念书。还敢光明正大的处女朋友，你就不怕你姐回来断了你的零花钱呢？小舅子拍了拍胸脯：“大姐姐，你没看出来吗？我已经是大人了。再者说，我现在也是富一代了，还在乎我姐的那点零用钱吗？”岳云抿着嘴，微微的笑着：“等你姐回来，你看她怎么收拾你。”艾米笑着上前，伸出了手：“姐姐好，我是艾米，是小远的女朋友。”我满脑袋黑线，我当年追程璐的时候，那可是足足打了两三年呢。可是现在的年轻人，我这才离开几天呢，怎么就主动的向人介绍自己是人家的女朋友了呢？我离开的时候，艾米还瞧不上小舅子呢。这怎么才几天的时间就你侬我侬、郎情妾意啦？不过，哎，清风、清晨哪去了？我这才发现，所有的人几乎都在这个帐篷里，却唯独不见清风、清晨两姐妹。艾米对我说道：“姐，姐夫。”小舅子厉声训斥道：“行了行了，吭哧憋肚的。”就叫个姐夫有这么难吗？我赶忙把岳云拦在了身后。以艾米的性格，小舅子敢这么跟他说话，那不得被他揍死啊！我还是离他们远点，免得崩上一身血。我这身衣服可是新买的名牌啊！让人意想不到的是，曾经的那个雷厉风行、一见面就把我关了一天一夜的女军官，这个时候竟然低着头。满脸通红地说了句：“我知道了。”然后走到我的面前，姐夫，其实我们也是前天才到的。我们在清理这个地方的时候，发现了一条地道。清风清晨带人下去了，都两天了，还没上来呢。这这，我完全懵了呀！这啥表情？我怎么感觉好像回到了旧社会？财主家最小的姨太太受气的时候，也就不过是艾米这样了吧。但随即我的脸就沉了下来。你们来这儿都两天了，那他们下去两天没上来，你们为什么不去把他们找回来呀？艾米扭捏地说道：“我们一直都有联系的，他们在下面发现了一个类似祭坛一样的地方，我们都下去看过了，可是又都觉得不像。我们这儿没有专业人士。”谁也拿不准，清风和清晨只能在那一寸一寸的搜索，看看能不能找到什么蛛丝马迹。没有专业的，我一边嘀咕着，一边转身看向和尚。这他娘的一个地地道道的盗墓贼在这儿呢，怎么能说没有专业人士在呢？和尚苦着张脸，我也跟他们下去了。那个地方好像是个祭坛。可是我觉得又不像，总之是没见过。那你没联系耗子问一下？耗子最近在化疗排毒，人瘦的都不成人形了，我是真不忍心打搅他。化疗啥意思？我赶忙问道。我这趟回来着急，原打算中间转个弯，先去京城看一眼耗子的。可是又怕张参谋他们等得着急，所以我就先赶到了这儿。和尚一看我着急了，立刻解释道：“啊，放心吧，不是你想的那样。他化疗是为了排出三棱军刀在他身上留下的毒素，这个过程是极其痛苦的，所以我没敢打扰他。”我的脑子里不由得想起了耗子躺在病床上奄奄一息的样子。我的心就是一阵的疼啊！要不是为了我的事情，他和和尚也不会伤成现在的这个德行。其实，在这个地方发现祭坛，我一点也不觉得奇怪，反而觉得这应该是一件顺理成章的事情。历朝历代，凡是大的工程动工之前，总要进行一番祭祀，越大的工程。祭祀的场面就越发的宏伟，这一点一直到现在都被延续了下来。很多建筑公司在工程打地基的时候，都会首先大肆的祭拜一番。还有，这个地方既然叫登仙岛，那么在当时肯定是有特别的寓意的。从字面上理解，登仙就是成仙的第一步。既然都要成仙了。当然要大肆的祭拜庆祝一番了。既然我们是要去调查沉船湾，那么这个地方必须得去看一下。但是在这之前，有一件事我是必须得去做的。小舅子，你把清风、清晨先叫回来，就告诉他们我回来了。明天咱们一起下去。这一次，小舅子可没有以前跟我下墓时的兴奋劲了，嘟囔着小嘴儿。有气没力的对我说道：“好，我知道了，姐夫。说老实话，这几天我是真的累坏了，在别人的地方连觉都睡不踏实。现在有小舅子和和尚在，我终于能踏踏实实的睡上一觉了。接下来要处理的事情很多，但是我必须得一个一个的解决，我又不是超人。”艾米在给我和岳云安排住处的时候，我就把他们两个拽进了房间，然后对岳云说道：“你说你想和我们合作，那么现在就是你拿出诚意的时候了。你想跟我们进陈川湾，艾米是说了算的。咱们事先说好的，只要你把东西还给我们，我们就带你去。”岳云拉过一把椅子，缓缓地坐了下来。他的那两条大长腿像蛇一样缠了起来，和男人们经常翘的二郎腿比起来，他的这个动作不知道优雅了多少倍。做好之后，他又给自己点了一根女士香烟。艾米等得有些不耐烦了，张了张嘴巴，然后把目光投向了我。见我依旧气定神闲地望着岳云，这才把话又咽了下去。岳云并不是在和我们拖延时间，他只是在酝酿应该怎样把事情的经过向我们叙述出来。抽了两口烟之后，他缓缓地把一口烟吐向了空中，这才缓缓地对我们说的。首先，我必须澄清一下，陈川湾的炮击事件，还有那些村民的死，全都和我们无关。”你们要找的那个东西，现在确实在我们手里，但我们是偷来的。偷人家东西还这么理直气壮的，你知不知道？你们偷的那件东西，足可以把你们送上军事法庭，而且不用经过任何裁决，就会把你们送到法场上去。岳云微微一笑：“我们又不是偷的你们的东西，再者说。”这东西我们是在公海上搞到的，现在我们把它送回来，你们不嘉奖我们就算了，难道还要治我们的罪吗？这件事他一直避而不谈，我之前提过好几次，想和他聊聊，但他一直避而不答。现在我们就在这个村子，当时这些人的死状还历历在目。如果这件事情真的是他干的，那不要说合作了。我不杀他，就已经是看在程璐的面子上了。见我目光不善，岳云翻了个白眼，真是他娘的美女啊，连翻个白眼儿都那么的销魂。这个东西是我们在柳木手里抢来的，你们在卧龙谷干了什么，你比任何人都清楚。连带关系，当时帮助你的六国饭店就成了柳木他们报仇的首要目标。后来，他们也成功的把六国饭店据为己有，这你是知道的。当柳木以柳成风后人的身份出现在众人的视野当中的时候，我们的人就开始监视他了。他拿下六国饭店之后，并没有太大的举动，只是来到了这片海域。他们从沉船湾里头开出了那艘被你们称为幽灵船的仿古帆船。为了让你们相信它是真正的幽灵船，他们还在船上弄死了上船查探的几个人。你是怎么知道的？艾米不得不打断了他。这件事情从开始一直到现在，海军是完全对外封锁消息的。他一个外人是怎么知道的？艾米说出那几个字的同时，目光就落在了我的身上。我苦笑道：“哎，你别看我啊。”跟我没关系，不是我说的。岳云微笑着说的。这件事和他没关系。我的人一直监视着柳木的一举一动。那天晚上发生那件事的时候，柳木的船其实就在附近。他用无人机远程监视这一切，而我们在监视他。当然，我们的船也在附近。这不可能。我们的雷达是24小时工作的。”岳云反问道，“如果只是一艘小小的快艇呢？”艾米一下子就呆住了。“那之后呢？”“后来事情就简单了，他们在船底藏了氧气装备，然后跳到海里，在船底安静地等着你们，把他们带进海军的仓库就好了。”“为什么？”为什么他们要这么做？艾米有些激动，嘴唇都变成了铁青色。他们就是想到你们的船坞里去偷你们的潜艇啊！他们的船采用的是一种会让人产生幻觉的木料，你们的水手出现了幻觉之后，他们就可以堂而皇之的把潜艇弄走了。那那艘船，他们为什么还要调包呀？这有点说不过去。既然他们的目标是潜艇，那他把潜艇开走就好了。又搞了一艘同样的帆船，掉了个包，是为什么呀？这不是脱裤子放屁吗？我这人心直口快，想到什么自然也就提了出来。因为船上的特殊木料啊，海军又不是傻子，一夜之间整个仓库所有的人都产生了幻觉。又丢了一艘潜艇，海军势必会严查此案。到那时候，那艘船所用的可以置换的木料，就是整件事情最大的破绽了。你杀人还会傻到把杀人工具留在现场吗？所以他们才搞了一艘和那艘三维帆船一模一样的船，互相掉了包。我下意识地扭头看向艾米。我记得当时他曾经命令手下的士兵取一些船上的木料去化验，可是后来这件事就没有下文了。艾米是个聪明人，我一看他，他就明白了。确实，那艘船上的木料不是你们说的阴沉木，就是普通的木板。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。还有，记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。